0: 今天无时差研究所正式改版啦！作为一个已经经营了三年多的博客品牌，请允许我们再次介绍一遍自己。大家好，我是科科，坐标北京，是一名股权投资行业的金融民工。大家好，我是爱谁谁，坐标纽约，目前同样从事于金融行业。过去三年多，我们始终以连线的方式，配合着东西半球十二小时的时差进行录制。从这期节目开始，除了惯常的中美话题合体节目外，我们将在各自熟悉的领域进行深耕，为大家带来更多高质量的谈话内容。改版后，我将更多关注国内互联网投资和科技领域的动向。改版后，我将更多从日常的观察或者美国媒体热议的话题中，寻找有趣的、不一样的东西，分享给大家。未来，我们也将尝试更多线下跨平台的互动方式，同时也有更多不同领域的常驻嘉宾加入无时差研究所，扩充我们的力量。让我们一起去看更大的世界吧！界吧欢迎收听无时差研究所，我是爱谁谁。在今天的节目正式开始之前，我想先和大家简单的分享一下改版之后节目的思路。事情的起源是这样子的：有一天，我和几个张阿姨的朋友在吃饭，然后在知道我是土生土长的中国人之后，就饶有兴趣的问了我很多他想了解的关于中国的事情。但事后我在想，他问我的问题很多呢，都是基于美国媒体有报道的内容和话题。但事实上，作为能够看中文新闻媒体的我来说，有很多值得讨论的话题在普通英文的语境下是缺失的，因为 we don't know what we don't know， 是我们不知道我们所不知道的。反之，在中文的环境里，是不是也有这样的问题呢？所以我才想到要从美国生活日常讨论的话题出发，给大家提供一些不同的角度和思路。当然，我想聊的东西也不见得就局限于美国。抛开国家层面的各种问题，说到最后，无论我们身在哪里，本质我们其实都是普通人，我们都会面对很多同样的问题。在面对和处理这些问题的时候，会有很多值得互相参考和借鉴的价值。就像今天这期我想和大家聊的话题——睡觉一样，我们都要睡觉。不管你在哪里，不管你生活在哪个国家哪一片土地，我们都要睡觉。如果你尝试着几天不睡觉，你就知道不睡觉的痛苦。之前我跟张爱迪提起说，我这一期节目想做睡觉，就问他有没有关于睡觉的有趣的事情。他跟我说，他本科的时候尝试了有一次四五天不睡觉，然后每次当他很困很困的时候，他就疯狂地握紧自己的拳头，让自己全身的肌肉都紧绷起来，这样他就不会睡着。因为在你肌肉不放松的情况下，其实你是没有办法睡着的。然后我就说，那你为什么要做这件事情呢？他说，他当时看了一个书，还是有一个特别有名的人说了这一段话，就是说，只要你的意念够强，你就能够做到任何事情。然后他就想试一下，哎，选择这件事情就是看他能不能不睡觉。而事实证明，这确实是不可能的，起码作为一个普通人来说是不可能的。但我不排除世界上有些人就是很很特别，他们有这种能力，能够通过别的方式来修养自己的身体。举这个例子就是想跟大家说睡，睡睡觉是一件我们每天都会做的事情，它看似普通，但其实对我们来说也是至关重要的。如果你感兴趣，就听下去吧。在最近的一次朋友聚会上，有位朋友提到他最近看了一本书，叫做《Why We Sleep》。书中就提到，每个人你是不是早起，或者是你喜欢晚睡晚起，一定程度上也受基因的影响。因为人类很早很早之前，有一部分人就是晚上会熬夜的。当我们还没有这些高科技，没有现代社会的时候，大家也不知道晚上会不会安全，你可能需要有人守夜来防止野兽甚至别人的攻击。所以有些人天生就是晚睡晚起。但是现代社会，我们的工作环境，大家会以你是不是一个早起的人来评价你的工作能力，却忘记了你是一个晚睡晚起的人，并不能代表你工作能力的高低。这个、引起了我的兴趣，因为我个人就是一个比较能睡懒觉的人吧。今天的节目就想跟大家探讨一下，我们的睡觉习惯是不是就是因人而异的？为什么早起成为了工作能力强和成功的一个标签？以及睡觉这件事也有文化差异？前几天出来了一个新闻，说高盛 Goldman Sachs 他们给应届毕业生的起薪从以前的八万五千美金一年，涨到了十一万美金一年，基本上是涨了百分之三十。要知道，在过去的十年里，他才从七万五涨到了八万五，而突然一下子就涨了这么多，大家都非常的关注。其中有一个原因就说到，可能现在大部分的应届毕业生都会想要去 IT 公司工作，因为，呃，时间更自由，而且可能也是一个更加朝阳的行业吧。金融行业作为一个老古董式的存在，对年轻人可能也失去了吸引力。我有身边有很多啊、呃，在 IT 行业工作的朋友。他们的生活状态和工作状态是我比较羡慕的。你早上不需要特别特别早起，然后起来了以后按照自己的节奏把工作做完。如果说你是一个比较自律，然后能够也希望在工作中有所表现的话，其实 IT 行业非常的适合你，因为你可以按照自己的节奏、自己的想法去做很多的事情。而、啊、如果在金融行业，像我们经常会有非常非常早的会议，而且像我只是普通的 consultant， 不是 banking 的核心业务。如果说你是做 trading 的话，可能七点不到就已经要到公司了。我经常早上可能八点开会的话，我七点四十五才会起床，因为现在都是 work from home 嘛。等我八点上线的时候，其实我脑子里还是嗡嗡的，前十五分钟我都不知道他们在说什么，然后才会慢慢的找到状态。我一直以为这就是因为我比较贪睡，然后我就是需要睡很多，也有可能我就是比较 lazy， 就是比较懒。但我从来没有觉得这是一件多么不耻的事情，好像也不会对我的工作和生活造成太多的影响。但为了这个节目呢，我有特地去查一下，其实每个人的生物钟，包括就是我们的内部的时间表，都是不一样的。就是有两类人，一类叫做 lark 百灵鸟，还有一类就是 owl。我们经常会说啊 ，I'm a night owl， 就是说我特别喜欢熬夜，我在晚上特别精神，像猫头鹰一样。百灵鸟呢，就是相反的，这一类人呢倾向于早睡早起，而且在上午的工作状态会比较好。不像猫头鹰，就是喜欢熬夜晚起。但在一个普通的工作日，我想大家都非常有经验了，就是我们所有人基本上是会在同样的时间到达办公室，比如说早上九点。对于百灵鸟来说，这是一个比较好、比较适合它们生物钟的这么一个状态，但是却非常不适合猫头鹰。他们不得不提前，就是可能两三个小时起床，就是对比他们自己内部的这个生物钟，这就形成了一个概念，叫做社交时。查 social jet lag， 它衡量的不是说你睡眠的时间，而是你睡眠的时间点。我们有没有在最适合我们身体的这么一个时间窗口里睡觉？所以作为猫头鹰，像我一样来说，周一到周五我们都会在不适合我们的这么一个内部时区里起床。当我说晚上呢，我们可能也睡不着，因为我们是猫头鹰，就是喜欢熬夜。像我的话，可能一般都是一点早上凌晨一点睡觉。但到周六周日的时候就不需要早起了，我就会很自然的睡到，有时候会睡到中午吧。所以不是有一句话吗？就是幸福就是睡觉睡到自然醒，这一般是只有周末才能够想的特殊的特权。但我知道有很多所谓的百灵鸟，他们可能啊、呃、早上六点就起来了，然后还可以做很多事情，他们也觉得一天精力充沛。然后每一天都过得非常非常的充实，我觉得这就是因人而异的。很多人可能会因为觉得自己没有办法早起，没有办法像别人一样做很多的事情在上午的时候，而对自己有一种就是觉得自己好像不如别人吧。我希望这一段能够告诉你，其实不是这样子的。如果说你能够在晚上完成很多事情，那也是挺好的。那这两种人，两种睡眠的类型，对你的日常工作有什么影响呢？像我们刚刚说到了，百灵鸟在中午之前会觉得最清醒，上午会最有活力，最喜欢的是在就是上午的时候做很多事情。像夜猫子、猫头鹰的情况就是说，我整个上午的工作效率可能都会比较低。而这个情况就会导致很多社会的所谓的惩罚，我不知道这个比例是怎么样啊，因为我经常会遇到同事就跟我说啊，上午的时候就说我这已经是我今天的第三杯咖啡了，也就是说你为了在上午能够提高他的工作效率，不得不用一些咖啡等等这种外界辅助的手段来提升自己的精神状态，但现在的工作大环境就是这样子，每个人都在为了证明或者说努力成为一个 morning person。就是一个早起的人，就是你随便搜一下所谓的成功人士的好习惯，基本上都有早起这么一点。成功人士的一天一般都是早起，然后去运动，运动完自己做个早餐，然后还要做一下阅读、处理一下邮件等等。就好像他们从六点到九点就已经把一一天所有的杂事都已经处理完了。而我们普通人呢，也真的非常羡慕能够做到这样的人。网上还有各式各样的文章教你如何成为一个早起的人，所以大家潜意识里认为早起就是一个好习惯。但我特别想说，这或许只是一个习惯，因为相反的，就好像没有人会说啊，我早上没有早起，但是我下午和晚上做了好多好多事情。晚上做事，很多人会自然的认为这是一种拖延症的同义词。但其实这是非常不同的。所谓的拖延症，其实是他们推迟工作，导致他们没有办法按时完成，然后在我们认为的下班后的时间来工作。这和你的工作效率在晚上更高，其实是啊、呃、不一样的事情。但我们还是生活在,在这样一个社会大环境里，还是要奉行所谓的多数原则，所以不得不玩这样的一个游戏规则。那自然而然可能就会影响很多人的所谓的工作效率和表现出来的这种工作能力吧。所以我自己的话，嗯，我早上一般会处理一些比较简单的工作，或者就是开开会讨论讨论，然后中午。和下午之后会认真的做一些比较需要思考的东西。当然，我不是知道这个以后才这么安排的，我可能就是知道自己早上实在是没有办法认真 focus， 所以尽量能够把比较难的工作安排在下午。然后，甚至在吃完晚饭以后，我也会在工作一段时间，就已经养成了这么一个习惯。而且我很喜欢晚上的时间，是因为不知我知道不会有别的琐事来打扰我，不会有人放一个 meeting 在我的 calendar 上，然后要跟我讨论这个那个。听到这里，也不知道有没有听众朋友们会觉得我刚刚说的这些实在是太大逆不道了。我们年轻人不应该就是要更高、更快、更强，然后努力做到更好，为自己的工作和事业奋斗嘛。其实我不是反对大家努力，或者说做的，呃，打为了自己的目标不断的前进。只是想在这里提出对睡眠态度的反思：我们是不是不够尊重自己和身边人对休息的需求？觉得少睡会让我们变得更加勤奋，变得更强。是一个 badge of success， 就是一个成功的标签。但事实上，缺少睡眠有很多的呃科学的证明是有可能会让你变得造成肥胖啊、呃、精神不佳等等对身体有害的一些问题。所以，如果你也对睡觉这件事情有困扰，那你不是一个人，因为我也是。刚刚讲了那么多，大家可能觉得说啊，我是个夜猫子，我是猫头鹰，非常可怜。但其实，嗯，百灵鸟也有自己可怜的时候，因为他们也会遇到所谓的社交时差的问题。因为现在的 social life 就是你要跟朋友一起出去玩啊，都会安排在周五或者周六的晚上。特别是年轻的时候，我可能还会说要去晚一点去酒吧，然后和朋友喝喝酒啊。很少有朋友会约在。比如说十点或者十一点之前，因为可能那个场子要热起来也需要一段时间吧，所以在所谓的这种 morning person， 就是百灵鸟狂欢到凌晨的两三点的时候，他其实第二天也是睡不着的。因为他们就是一个习惯，他们的内部生物钟就是会早起的人，所以他们的周末就会过得非常的痛苦。而且我们都是社会型的动物，很多时候就是你会为了变得更合群，让自己来配合大家的这个状态。就是有好几次，我可能会呃参加一些朋友的。party 呀、啊，然后大家都可能还在玩，呃，谈笑风生的时候，但已经其实是凌晨，就是很晚了。就有些人可能也累了，想走，但是会强撑着和大家一起，就是待在那里。但我觉得你可能那个时候也没有办法真正的去融入朋友们的话题，或者说是游戏等等，只是为了在而在。有很多小伙伴也会感慨说啊，我年轻的时候经常熬夜熬通宵啊，不管是出去什么唱歌呀、啊，或者是熬夜学习等等等等。因为年龄对于你的睡眠类型也是有非常非常大的影响的。因为很多小孩子他们都是能够早起的，像我小时候，我特别记得，就我可能六点不到。六点左右吧就起床了，然后七点之前就会到学校。当然，我们的课是没有那么早的。我一般早上去的时候，就是和朋友们一起，就是放 CD 听。那时候还是用 CD， 然后就是在教室里面用教室的那种音响设备放歌，就觉得非常开心。但我到初高中的时候就，就就会睡到很晚。当时我非常，当时我真的有反思过，觉得非常后悔，为什么小学的时候要早起？要是能够把那些时间都用来睡觉就好了。我高三的时候几度因为经常迟到，还被班主任威胁说要找家长，但我当时没有害怕，因为我妈知道我就是一个早上起不来的人，嗯，也而且说实话也并没有影响我的学习。就是如果说你早上起来那个多起早起那半个小时和一个小时，对你的学业和工作没有什么帮助的话，又何必为难自己呢？上了大学以后，我想熬夜，肯定对大家来说都是家常便饭。我是不喜欢上午的课的，因为我知道我肯定在睡觉。但步入社会以后，你对这个时间分配、时间区块的划分，其实是没有自己的这个主动权的，还是要按照。公司上班的时间去上班，而五十岁以后，基本上你又会成为一个早起的人。我想这也是为什么像比较 senior 的，就是公司的高层领导，可能都会在早上，呃，做很多事情。我觉得这就是一个，呃，生物钟睡眠类型不断变化的这么一个过程。但我说了这么多啊，其实我想说的重点就是。了解自己的睡眠习惯，然后尽最大的可能去利用它。如果说你有一些什么重要的事情啊、呃，或者说需要认真思考的东西，需要你全身全身心关注去做的东西，可能放在你最佳的时段是最好的。我也不希望给大家带来更多的焦虑啊，就觉得说啊，我可能自己的这个睡眠习惯就是不适合这个社会，我注定没有办法表现得更优秀。其实我们也看到了更多的变化，更多的公司都在提倡这个 flexibility， 就是你可以更加自由的分配自己的时间，你只要能够在期限内完成你自己的工作就好了。我希望这是一个未来的趋势吧，我们越来越多的认识到。人的差异性，就像我们之前节目里聊过的种族啊、历史原因啊、男女等等，有不同的所谓的社会不公，其实是因为我们用只适合于一类人的这么一个标准来划分这种社会游戏、社会规则。既然我们已经意识到了这可能是不普适的，那我们就应该能够做一些改变。当然，这可能是一个比较。嗯，漫长，然后需要耐心的这么一个过程，但还是能够看到未来有更好的变化的。刚刚说了这么多，大家可能会马上下结论说啊，原来我起不来是因为我是猫头鹰。很抱歉的通知你，可能还真不是你起不来，很大程度上是因为你没睡够。二零二一年的全球睡眠调查报告显示，在全球平均来看，只有百分之五十五的人对他们的睡眠表示满意。中国呢略高一点，有百分之五十七，而在美国只有百分之四十。从睡眠时长来看，工作日的平均睡眠时长是六点九小时，周末是七点七小时，而美国 CDC 建议的平均睡眠时间是七到九小时。也就是说，平均来看，我们在工作日的睡眠是不及格的，而我们在周末的睡眠时间也还是略低于建议的平均八小时。而疫情所带来的精神压力还加剧了睡眠的问题，所以我们其实2021年的睡眠质量比2020年的还要更差一些。其中女性受到的影响比男性更多，有 36% 的被调查的女性有失眠的问题，而男性只有 28%。缺乏睡眠这件事情不容小觑，因为睡眠能够增加创造力和认知的功能。所谓的认知功能，就是我们学习、思考、推理、解决问题、做决定等等等,等因为记忆是在睡眠期间被重新激活、增强细胞之间的联系，然后从短期记忆转化为长期记忆。所以，如果说没有一个优秀的睡眠，人们就会变得健忘。我不知道大家有没有这种感受啊？就有时候我觉得我妈还挺健忘的。有一些我觉得特别小的、特别不应该就是出现问题的这一些小失误啊什么的，我还有时候会责备他，我就说，哎，你怎么就不能够就是上点心呢？但其实我妈有比较严重的失眠的问题，所以她经常会休息不好。我觉得这也一定程度上解释了为什么她有时候会会显得比较健忘。世界卫生组织于2019年在国际疾病分类第11次修改中承认了倦怠综合症，也就是所谓的 burnout， 就是你没有得到很好的休息，你的精神感到疲倦等等。在瑞典，你甚至可以因为倦怠而请到病假。越来越多的人意识到了睡眠的重要性，也开始积极主动的面对和解决这个问题。包括像二零一七年的诺贝尔医学奖，就是颁给了三位科学家。获奖理由呢，就是他们发现了控制昼夜节律的分子机制。我想当时也是，呃，上了很多新闻的头条吧，就说啊，研究睡觉都能够，呃，上得诺贝尔医学奖。但事实上，就是睡觉对我们人类来说是非常重要的一件事情。只是很多人没有意识到，或者觉得睡觉是在浪费时间，因为美国其实呃开放了一段时间了嘛，但是遇到一个问题就是，很多餐厅啊、呃、或者是酒吧请不到人，是因为之前像失业的人，他们在美国是有拿到我们之前聊到聊过的这种呃联邦补助金嘛，可能算下来每个星期有六百美金左右。那现在的问题就是，大家可能都不愿意回去上班，即使你有可能拿到甚至更高一点的工资，大家也不愿意。之前《纽约时报》就有采访一些就是前厨师，然后他们就说到，他们的工作时间是非常非常长的，可能从上午十一点左右就要开始备菜准备，然后一直要忙到凌晨一点钟，才有可能结束一天的工作。也就是说，你一天有十四个小时都是在餐厅里度过的，然后你回家可能还要处理一些各种各样的琐事，然后他们长期都处在一个睡眠不足的状态里，而且他们的睡眠时间也是，呃，和普通人不一样的，包括吃饭等等，所以他们和自己内部生物钟是相当紊乱的。但在疫情期间呢，他们能够重新啊、呃，按照正常人的生活时间来。呃，过每一天，他们就突然发现自己的精神状态有非常大的改变，包括以前可能没有想过的一些事情，他们反而有很多的时间去看书，也让他们开始反思自己以前的这种工作状态是不是自己想要的。然后有很多人后来就可能真的在想要换一个职业，也是因为这件事情以后，很多餐厅才开始增加他们的，呃，包括洗碗工、厨师的工资。呃，我听说像很多洗碗工或者是那种传菜员的工资，在过去的十年都没有怎么涨过。当然，对于美国这个失业救助金的这个 program 还没有一个最终的定论，也有很多不一样的声音。有些人就会觉得说啊，因为这个救助金的发放，很多地方都找不到工人了。但我觉得反过来，我们也可以思考一下，是不是？整个社会对于服务行业从业人员提供的回报和他们所付出的，呃体力或者是脑力的工作是不相匹配的呢。当然，我在这里也没有更多的见解可以跟大家分享。如果大家有兴趣的话，回头可以请哲师、蓝师等等回来再跟我们大家聊一期，来做一个复盘吧。OK， 我们说回睡觉，就是如果说你已经知道了你今天没有睡够，那怎么办呢？最简单粗暴的方式可能就是睡一觉。但是睡午觉有一点需要注意的，就是它可能会导致睡眠惯性。呃，为了避免睡眠惯性，就是从比较慢波睡眠的深层阶段醒来的话，应该控制在三十分钟以下。因为慢波睡眠大约发生在入睡后的三十分钟左右，呃，这里稍微给大家解释一下所谓的就是慢波睡眠吧。就我们的睡眠可以分成三个阶段，在第一阶段的时候呢，大脑会发出 t 波，它比清醒的时候的大脑发出的波会慢，更有规律。而到了第三阶段，也就是深深层睡眠了以后，大脑会发出 d 波，这种波会更慢，振幅也高很多。一般情况下，人在第三阶段会不太容易被唤醒，就是你听到一些轻微的声音的话，你可能是没有办法呃听到或者注意到的。但如果说你从这种慢波睡眠期间醒来的话，就会有这个睡眠惯性的问题。所谓的睡眠惯性，就是醒来以后立即出现的这种认知和运动能力受损的这么一个生理状态。就一般大家起来早上一起来就会说有点晕晕的，然后好像感觉有点还是很困，或者说是有点走路的时候还有点晃，这就,就其实是一种惯性睡眠惯性的这么一个现象。一般情况下，你早上起来的十五到三十分钟都有可能会经历这个睡眠惯性。如果说你在午睡的时候进入了较深层的睡眠，然后起来的话，也会可能会影响你接下来的这么半个小时之内的这么一个精神状态。所以，就是经常听人家说啊，你就睡个半个小时，不要睡太久，越睡越困等等，其实都是有科学原因的。然后，另外一种方法呢，就是说你喝咖啡，但喝咖啡。应该是在你午睡片刻之前喝。这里就要说到，就是咖啡是怎么产生效果的。当我们感到疲惫的时候呢，身体会发出一种叫腺苷的信号物质来告诉大脑，然后他们要跟大脑的某一种特定的受体对接。就当他们对接了以后呢，你就会感到累。也就是说，你感到累的时候，这两个物质已经对接了。这个时候你再喝咖啡就没有用，因为咖啡因。他能够做到的是，就是封锁这个对接通道，让他们不能够正常的对接。所以，如果说你这个位置已经被腺杆给占了的话，你这个时候喝咖啡是没有用的。当你先喝咖啡以后，然后再睡觉，醒来，醒来以后，其实你这种疲惫感就已经消失了。然后这个时候，咖啡被咖啡因被正常的消化吸收，它能够封锁这么一个对接通道。也就是说要，要首先你要先能够从疲惫的状态里恢复出来，还要给咖啡有一定的时间去发挥作用。之后，你下午的精神状态呢就会更好。午睡这件事情其实是有很大的文化差异的。有两件事情我特别印象深刻，就是其实在美国是完全没有午睡这么一件事情的。呃、当我还在就是上研究生的时候，当时好像是要呃安排一个电话面试还是之类等等，然后我就去呃请教呃我们学校的所谓的这种 Career Office。就是帮你，呃，找工作呀，或者帮你改简历啊，等等等等，这么一个。呃，办公室的人吧，然后我就我就随随便说了一句，就说啊，我约时间的时候能不能约中午呀？不知道他们要不要睡午觉等等，我不确定。然后那个老师当时就笑得很夸张，就觉得好像我问了一个特别愚蠢的问题一样。当时我还挺生气的，后来我真的再也没有去啊、呃、那个 career office 找过他，就觉得他特别的不 professional。就是因为我们其实当时我的商学院是标榜自己是一个国际商学院，包括我的同学可能又来。来自全世界各地，来一个三四十个不同的国家，就是从文化的角度来说，它是一个非常多样性，然后有不一样的。学生的这么一个地方，而作为一个 career office 的老师，就是连这么一点不同文化之间的概念都没有啊、哦！我们美国没有睡午觉这件事情，我觉得这件事情你可以这样说，你没有必要觉得是一件很荒谬的事情。反正我其实对这件事情是很生气的。后来还有一次，我上了一个项目，然后我们项目是挺多人的，然后其中有一个同事。他就是中午吃完午饭了以后，我们一般，因为我当时是在一个很大的会议室一起工作嘛，然后大家可能都在自己的位子位子上吃饭，然后吃完饭以后，他就会到一个角落，然后就坐在那个椅子上，然后往后仰，这样睡个呃十五三十分钟吧，然后其他同事都会议论纷纷，觉得觉得好好笑，就是就就有时候会来瞟他看他一眼，觉得这是一件挺好笑的一件事情吧，我觉得说到底就是一个。习惯的问题，包括就是像我个人的话，我其实是从来都不睡午觉的。就有一部分原因就是睡不着，而且我好像也不需要吧。包括我几次在国内实习的时候，中午会有这么一个小时到一个半小时的午睡的时间，然后可能同事大部分同事都会趴一会儿啊，有些人可能会有一种折叠的躺椅，可以在办公室里这样打开，然后就休息一会儿。那我就在那里，我玩玩玩电脑或怎么样，大家也。就是也无所谓吧，就是你愿意怎么样就怎么样。这段时间你可以自由分配，甚至我知道有朋友他们会中午的时间利用中午的时间先去运动，然后运动完再吃午饭等等，这都是可以接受的。就这个也说回到我们聊睡眠这件事情。就是你在什么时候该睡觉，不是该睡觉，其实就是没有一个统一的标准的。像我们在中国，大家可能都会有这个午睡的习惯，在美国没有人有午睡的习惯。那你说有谁对谁错吗？就没有，这就是一个习惯的问题。说到午睡，最最最出名的国家，那应该就是西班牙吧？就西班牙语里 ，siesta 就是午睡的这么一个。词在英语环境中，我们也会直接用 siesta 来表示你 take a nap after lunch， 就是午睡这么一个概念，就不需要跟别人解释说 siesta 是什么是什么意思，它就是一个大家都知道的这么一个概念吧。像西班牙，他们的工作时间就和欧洲很多国家，包括美国、中国很不一样。大部分的这种店呢，他们都会在十点左右，就是你正常工作日会在十点左右开始，然后你会工作到呃两点左右，然后这个时候两点到四点就是他们的所谓的 siesta， 就是你这么一个。很传统的下午的这么一个休息的时间，然后你四点的时候呢会再开始工作，包括开门啊、开店啊等等，然后会一直工作到大概九点、十点左右。像我很久之前去西班牙，然后到了第一天晚上吧，可能那个时候六七点钟，然后我们就在酒店楼下的有一家餐厅想去吃饭，然后当时就吃了闭门羹，里面漆黑一片，什么都没有。我们就很诧异，去看了门上的这个他们那个 hours， 然后就发现他们要八点才开门，而正常的西班牙人他们会在晚上十点才会吃晚饭，这是他们比较就是正常的吃晚饭的时间，然后他们可能吃饭喝喝酒聊聊天，十二点钟或者说一点钟的时候才会睡觉。用我们这种现代的这种健康的理念来看呢，你吃完饭这么晚，这么晚吃饭，吃完饭这么晚就直接睡觉，其实是非常非常不健康的。但是这就是西班牙他们的这么一个呃生活的这种习惯吧，他们一直都是这样子。当然现在也有很多的声音，包括其实政府也有提出来说，是不是要取消。呃 ，siesta 这个事情，那其实就可以把他们的工作时间缩短两个小时，就是大家可能可以尽量在，呃，六七点钟的时候，是不是就可以下班了？那么大家也可以早点吃饭，不需要搞得这么晚，然后把正常的一天缩短一些。我们可能会觉得说欧洲啊，高福利国家，大家都不怎么工作呀，然后休息的时间很长。但其实，如果说你去问一些比较 local 的，就是西班牙当地人，他们也会觉得他们自己一天工作时间非常久，很累，因为他们经常要工作到晚上，就没有办法呃有更多的休息的时间。就是说虽然中午有这么两个小时 siesta 的时间，但是可能很多人也是在忙工作。当然，除了就是这种国民自己的生活、精神状态的角度考虑以外，还有一点就是说，它对他们的旅游业影响也非常大吧。就是很多小店中午都不开门，然后像有游客来了以后，要么就是吃不到饭，要么就是买不到东西。其实对他们的那种经济影响也是挺大的。节目的最后呢，要跟大家聊一聊，到底怎么样才能够睡一个好觉？影响我们睡眠健康最重要的其中一个方面是光线。就我们人类其实已经进化到了对我们周围的光线有最细微的变化都很敏感的这么一个状态了。我们眼睛中呢是有特定的那种光感受器，对明暗变化做出反应，然后它是用来专门调节我们的昼夜节律的。而这种受体对于很多失明的人也是有作用的，就算他们看不到东西，但是他们的身体还是能够知道如何调节生物钟。而现代社会问题不仅仅是一般的人造光，我们其实越来越多的被短波蓝光光谱的光所包围。像我们的电脑啊、电视啊、手机啊，包括 Kindle 都会发出蓝光。当我们使用这种蓝光发光设备的时候，我们是在向大脑发出就是保持清醒、不要睡觉的这么一个信号。就是如果说对比阅读普通书和阅读电子书来说的话，你看电子书的时候，你释放的退。褪黑素会更少，也就是说你会更少的困倦。一般情况下，如果有一个对比实验嘛，就是说那个看电子书的人，他们褪黑素释放延迟多了一个一个半小时，所以他们的生物钟也自然就往后移了一个半小时，就会花更多的时间才能够入睡。我个人经验就是，有时候睡前然后就随便刷一个视频，然后越刷越精神嘛。就会完全睡不着，可能有时候多刷了一一两个小时。当然，这绝对不是少数啊，因为像之前提到那个全球睡眠调查报告里，就有说百分之七十三的人睡觉之前都会刷手机。我觉得这个问题就在于，如果你真的想要在睡前放松一下，看看东西的话，可能这个时候戴一个屏蔽蓝光的眼镜会比较好。如果说你是平时有戴近视眼镜的话，现在很多的镜片都是防蓝光的。如果说你本身没有近视的问题，或者说你都是戴隐形眼镜的话，我也会建议你去买一副防蓝光的平光镜，因为就算是你不是晚上睡前用吧，你平时用电脑的时候，其实也是应该。戴这样一副眼镜，对你眼睛的保护是很有作用的。我觉得，如果说你能够戴着眼镜刷手机，可能会减少蓝光对你大脑的这个影响和刺激。与之相反的，如果说你早上是起不来的那种起床困难户的话，有一个明亮的环境，能够自然的帮助你从睡眠中苏醒过来，也能够减少我们刚刚提到的睡眠惯性的效应。当然，我刚刚说就是像普通人晚上就是有正常的这么一个睡眠的情况下，这些是可以能够帮助你的。有一类人啊，特别是我觉得像我身边有不少朋友都开始有小 baby， 他们就觉得新生儿的家长都是非常痛苦的，因为小孩子一个晚上要醒很多很多次。那小孩子为什么会醒呢？主要是因为他们的就是脑电波从快速快速眼动，就是 rapid eye movement 的睡眠状态到。非快速眼动的睡眠状态的时候，就是他们改变这个所谓的睡眠周期的时候，他们很多婴儿就会醒来。其实我们大人也会有这种状态的改变，但是因为，呃，我们成年人醒来以后会马上的入睡，导致我们根本就不会记得发生了什么。婴孩会醒过来，然后这时候醒过来的时候，他们就会哭泣，以至于很多家长对于晚上要照顾小孩子这件事情都非常非常的头痛。像英国呢，就有一个专门的职业，就叫“睡觉训练师”。然、啊、后他们呢，会当一些特别绝望的家长给他们打电话以后，他们就会提供这种上门服务，帮助这些小 baby 们训练他们一个良好的睡眠的习惯。其中有一个很重要的环节呢，其实就是跟家长说，如果小孩子他真的哭，不是因为呃饿或者别的原因的话，就是不要去理他，就让他哭。一般小孩子可能哭个十分钟、十五分钟以后，自然而然也就睡去了。要养成这种自己能够。越来越独立的，从这个不同的睡眠阶段调整，然后进行自我安抚这么一个过程。所以，如果说你自己有这么有这个困扰，或者说你身边有朋友有这方面的困扰的话，可以建议他们查一查比较好的科学的帮助小孩睡觉的一些方式，其实都是有道理的。今天聊的这一些，其实关于睡眠还有很多别的方面我没有涉及到。我知道也有很多朋友可能会有失眠的问题啊，这一方面我确实也不是专家。也有社会研究表明，就是睡眠不佳、睡眠不足这些问题，在家庭收入低啊、少数族裔还有上夜班的这些人里面表现的更加明显。所以，其实寻求休息，好好的睡一觉，也不是那么简单的一件事情。也希望听众朋友们在听了这期节目以后，有什么想法、自己的故事或者是一些小知识想跟大家分享的话，可以在评论区给我们留言，欢迎大家一起讨论。我特别能够理解，我们总觉得自己有更迫在眉睫的事情和目标，我们总希望能够做得更好。但我希望这期节目能够让大家也有这么。短暂的时间去思考一下自己睡眠的状况。之前还有一位睡眠专家预测说，疲劳管理人员很快就会在各个公司开始普遍开来，就好像之前我们听说像那些大厂会有程序员鼓励师一样，能够让大家以更好的精神状态来面对工作。其实对于任何一个公司，包括社会来说，都是一件非常好的事情。但有一件简单力所能及的事情，就是睡个好觉。就像时间一样，事实证明，睡眠就是金钱。好了，今天的节目就到这里，希望大家今晚可以睡个好觉。Good night。worry baby, don't you cry, as long as we get As 无事茶研究所三周年周边终于在千呼万唤中使出来了。欢迎大家多多支持，让我们一起期待无时差研究所下一年再创辉煌。